0: Ah, episodio número 8 Señoras y señores, muchachos y muchachas, muchachos. Bienvenidos a todos una vez más a Beaterapia, un podcast para todos. Qué gusto tenerte por acá, no puedo creerlo. Yo sé que tengo toda la temporada diciendo lo mismo, pero ya se va a acabar la temporada. Espero que los estén disfrutando mucho los episodios, que los estén escuchando y escuchando y escuchando. Y espero que se tatúen mis frases un día, porque ese es uno de mis sueños, que alguien se tatúe algo que yo digo. Pero bueno, no es el punto, te doy la bienvenida una vez más. Muchas gracias por permitirme pues que mi voz llegue hasta tus maravillosos oídos y pues nada bien el día de ayer la verdad es que este es un episodio muy peculiar porque el día de ayer puse un tweet si no has escuchado el episodio número 2 no escuchas este todavía primero ve y escucha el episodio 2 porque esta es una clase de continuación al respecto todo esto nace porque ayer puse un tweet de cómo me sentía al respecto y bueno como recuerdan en el episodio número 2 yo dije que pues te quiero más de lo que te puedo odiar hablando de del de susodicho porque no lo vamos a nombrar aparentemente y ayer puse un tweet que decía pues creo que ahora si sí te odio más de lo que te puedo querer y Dios mío hubo controversia todos me pidieron segunda parte y aquí tienen su segunda parte porque yo soy people pleaser a mí me gusta darle a la gente lo que quieren entonces, este capítulo ya lo tenía grabado, pero creo que vale más la pena hacer este de pues la segunda parte, porque hubo mucha controversia realmente con ese tweet. Si no me siguen en Twitter, vayan y síganme. Natalia Molina C, Natalia con TH, y ahí van a encontrar el sagrado tweet. Pero bueno, yo quiero hablarles el día de hoy de pues qué hay después del amor cuál es la vida después de que una relación termina porque sé que hay mucha gente escuchándome que todavía está atravesando un breakup o en general cualquier emoción desagradable, creo que esto aplica para todo, pero me voy a enfocar un poquito más en el amor en qué pasa después de un breakup y este ha sido un tema que he escuchado mucho también esta semana con mis pacientes por alguna razón hay temas muy recurrentes y pues nada vale la pena que lo hable acá porque tengo como mucho que, que contar que he escuchado y bueno, lo primero creo que se puede resumir en una sola frase. Uno siempre cree que no se va a volver a enamorar hasta que se vuelve a enamorar. Dios mío, esta frase la digo todo el tiempo y estoy segura que si eres mi paciente y me estás escuchando, ya la has escuchado porque de verdad la digo todo el tiempo. Porque es muy real y es un sentimiento bien peculiar porque es como... Es muy difícil de describir, pero al mismo tiempo todos lo hemos vivido hasta cuando, por ejemplo, se te tapa la nariz y no recuerdas cómo era la vida cuando podías respirar adecuadamente y te angustias porque no valoraste esa vida y luego regresas a respirar y ni te das cuenta de cuándo pasó y tampoco te acuerdas de cómo era cuando no podías respirar bien. Entonces, pues ese es más o menos uno de los sentimientos dentro de, de este pues breakup. Sin embargo para poder llegar como a ese punto de control que creo que la mayoría buscamos, porque es muy desgastante estar en medio de un breakup y que llegue toda esta ola de emociones y saber que se va a ir, pero ah, sigue doliendo y cuánto tiempo va a durar y pues toda esta incógnita, ¿no? De, de cómo va a ser. Entonces empezamos a sentir este sentimiento que, pues parece que algo va a ser eterno, como esta emoción. Y empezamos a asfixiarnos porque realmente nos desconocemos. Empezamos a despersonalizarnos, empieza como la angustia a tomar parte de nuestro día, la tristeza, y te empieza a abordar muchísimo. Para encontrar como este punto medio de balance, porque, flash news, es imposible que no te vayan a romper el corazón algún día. Es imposible que no te vayas a sentir muy triste en algún día. Entonces... Hablo mucho usualmente de la importancia de sentir todas las emociones todo el tiempo adecuadamente. Bueno, no todas las emociones al mismo tiempo, sino que mientras vivimos una por una la podamos como experimentar adecuadamente. ¿A qué voy con esto? A que cuando nos conocemos dentro de un sentimiento, por ejemplo la tristeza, vamos aprendiendo que cómo somos en ese sentimiento y cómo vamos a irlo manejando, cuánto tiempo dura... Y empiezas a practicarlo lo suficiente para que la próxima vez que te suceda puedas tener un mindset de ok, pues hay vida después de la tristeza. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo en un breakup? ¿Qué se siente después? Creo que lo primero y de lo que la mayoría de las personas hablan siempre es el es que ya no entiendo por qué estaba ahí no entiendo por qué me gustaba no entiendo por qué me esperé tanto tiempo para salirme y empiezas a ver todas las cosas que pudieron haber sido distintas y con eso se cae la idealización de la persona con la que estabas empiezas a ver a esta persona desde un tinte mucho más real y mucho más eh, pues activo porque cuando lo ves en el amor está muy sesgado, los neurotransmisores nos hacen no ver para ningún otro lado que sea legítimo todo lo idealizamos, todo lo fantaseamos y es casi imposible ver a la persona de una forma como mucho más integrada y entonces este, este integrar a la persona como se le llama acá en psicología cuando vemos que hay un problema en las relaciones es que alguien no cumple las expectativas pues nada, es que esta parte que no te gusta también la puedas integrar para que veas a la persona por lo que realmente es tristemente eso llega muchas veces como les digo, después de que ya cortaron porque ya los neurotransmisores no están ahí haciendo juegos y el inconsciente ya no está haciéndonos tantos juegos tampoco siempre se habla mucho también de lo que la persona nos representa, más allá de lo que realmente es, pero tenemos que tener mucho cuidado y, y pues estructurar realmente quién tienes enfrente todas estas como desilusiones que vienen posteriores, creo que nos recuerdan como un, ay tanto que le lloré a esa persona, ay, tanto show que hice. Pero se nos olvida también cómo nos sentimos mientras estábamos procesando todas esas emociones. Entonces, regresando al punto, cuando estamos dentro de estas emociones, hay que sentirlas y sentirlas intensamente. Solo evidentemente dentro del parámetro de lo adecuado. Me preguntan mucho que cuál es el parámetro de lo adecuado. Y la respuesta es... Este parámetro es cuando la emoción no te está evitando hacer tus actividades diarias. O sea, cuando la emoción no interrumpe tu quehacer de todo el tiempo o que no toma tanto espacio en tu mente. Y cuando lo hacemos, aunque tome mucho espacio, pero que pueda seguir siendo una persona funcional, pues. Cuando lo hacemos, hacemos muy consciente que estamos atravesando una emoción. Cuando atravesamos esa emoción, empezamos a darnos cuenta ¿Cómo somos en ella? ¿Cómo es Natalia cuando está triste? Entonces, si yo sé... Que viene un golpe emocional eventualmente... O que está a punto de romperse algo... Me preparo... Empiezo a avisarle a mis amigas... De oigan... Me voy a poner un poco mal... Lo voy a venir porque va a pasar esto... Solo para que estén al pendiente de mí... No me dejen sola... Y vaya... Empezar como a hacer estos, estas cositas... Yo Natalia me compro mi nieve... Me compro mi comida... Hago playlists de cosas que sé que me va a escuchar, me va a gustar escuchar en ese entonces. Pero nada de eso lo hubiera descubierto si no hubiera estado triste antes sin saber qué estaba pasando. Pero al no saber qué estaba pasando, empecé a hacer listas de cómo me comportaba cuando estaba triste, si me aislaba, si no lo hacía, por cuánto tiempo que me gustaba hacer, que sí me causaba felicidad. Empezaba por cosas pequeñitas, platicaba con una paciente hace unos días también de esto y hizo una, una pequeña lista al respecto y eran cosas preciosamente simples de, bueno, ver a esta amiga, ver a mi perrito en el patio, eh, el que alguien se acordara de mí con una canción, que me dejara poner música. Entonces, esas pequeñas cositas después las empezamos a tomar como mmm, anclas cuando sabemos que algo triste va a suceder hay que experimentar esa emoción es relativamente fácil prevenir como pues ese ataque emocional sin salida que de repente nos da pues el cerebro entonces yo les recomiendo mucho eso permítanse sentir y sentir todas las emociones también el enojo pongamos ese ejemplo si yo en el enojo, si sé que voy a empezar a hablar de más o que puedo decir cosas hirientes, me voy de la habitación. Muchas veces solamente lo hago de, ¿saben qué? Esto me está enojando mucho. Me voy a ir un momento, me tengo que calmar porque sé que se puede salir de control. Entonces voy a tomarme un respiro y ahorita hablamos. Es bien importante hacer ese tipo de pausas reflectivas de ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me siento? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Qué me representa? ¿Qué me mueve? Y empezar a conocerse dentro de la emoción. Les he repetido muchas veces que la verdadera salud mental es poder sentir todas las emociones de una forma adecuada, como ya les dije. Y entonces, esta forma adecuada no va a llegar si de repente no se nos patina un poquito la emoción. Por eso tampoco quiero que se presionen mucho si de repente sienten que la tristeza los abruma demasiado. Por ejemplo... Pues suele pasar mucho con corazones rotos y que sentimos que esa emoción va a ser eterna y nos evita y se vale también que te quedes de repente tirada todo el día en la cama y no quieras hacer nada es muy válido, pero todo con sus límites tampoco te quedes ahí tirada todo el mes porque el mundo está esperando a que vayas a vivirlo pero a lo que me refiero es again, que cuando estamos dentro de esa emoción siempre sentimos que va a ser eterna pero el recordarnos todas esas veces en las que los sentimos igual nos ayuda a salir de ella cuando la volvamos a sentir. Pasa lo mismo con la gripa de hoy. Oh, ya sé que me voy a enfermar, me compro una medicina, me compro test y ya sé que esto me va a hacer sentir mejor. Apliquémoslo a las emociones. Sé que esto me va a hacer sentir mejor, la prevengo. Si llega una tristeza no prevista, avisar y como quiera hacer estas cosas que sabemos que nos pueden dar un cheer up, pero va a ser importante para, para que la situación no se nos salga de las manos y no sintamos que es eterna. pensar también en los tiempos. Todas esas veces en las que sentías que el mundo se te estaba cayendo y no se te cayó. Quizás se cayeron algunas partes que ya no correspondían a ese lugar. Pero tú sigues bien. Tú sigues en alto y vas a seguir y vas a poder con lo demás. Entonces aprendemos mucho de nuestra propia historia como dice la frase quien no conoce su historia está condenado a repetirla aprendamos de nuestras vivencias acuérdense del ejercicio también del episodio anterior todas las personas tenemos como muchas cosas que hemos vivido y, y apréndele. apréndele de cómo salió de esa situación y cómo una versión mucho más grande de esa misma persona le está contando que ya sobrevivió mucho y entonces entender estas emociones nos van a hacer poder sobrellevarlas cada vez mejor y que cada vez quiero decir que duelen menos pero no es que duelan menos es que nos volvemos mejores en ese sentimiento en sentir en manejar en entender así que pues les invito a ello ahora es que estoy mezclando muchos temas pero todos van a lo mismo porque de verdad hizo mucha controversia ese tweet ¿qué pasó con Natalia Molina? ¿qué pasó con el susodicho del episodio 2? pues nada, solamente que pues ya lo bajé de esa idealización que tenía recuerden que cuando grabé el otro episodio acababa de terminar una llamada muy fuerte con él entonces ya solo al final después de un tiempo las cosas se han sentido más ligeras y me di cuenta de que muchas cosas que me hizo pues realmente me lastimaron lo suficiente para que me sea difícil genuinamente sobrellevarlas más allá de perdonarlas porque yo considero que el perdón está sobrevalorado pero puedo no perdonar a alguien y sobrellevar las cosas que me sucedieron. Pero no sé, muchas cosas que todavía no puedo sobrellevar. Pero ya no siento esa carga de amor. Entonces ahora sí hay un poco de enojo en la situación y con esa persona mucho más de lo que pudiera quererlo. Y esto es porque pues dejé de idealizarlo y también me di cuenta de cómo actúe yo. Sé que yo también actué muy mal en muchas cosas. Y eso para mí es una alerta roja bien importante. El cómo soy yo con esa persona y no me gustaba en quien me había convertido por más que lo amé en ese entonces y por más que ese amor creo que sigue ahí con él considero también esto es algo que una paciente me dijo estos días y la verdad se me quedó muy grabado porque me pareció muy real dice es que yo siento que todas las emociones son energía entonces todo ese amor que le di se convierte en energía y quiero pensar que esa energía está siendo usada por alguien más y cuando veo otras parejas en lugares en los que había estado con ellos recuerdo esa energía y creo que puede seguir viviendo en ellos y que van a encontrar cosas buenas entonces creo que yo lo pienso igual, que la energía y ese amor que le di en algún momento, se quedan con él, se quedan en la historia se quedan en mí pero ya no los idealizo ya lo veo con los ojos de humano y lo sigo queriendo muchísimo, solo pues las cosas cambian y se vale cambiar de opinión eh, me hicieron unas preguntas también que creo que vale la pena como agregar aquí porque hay una que me preguntan mucho ¿cuánto tiempo tienes que esperar para estar con alguien más después de haber cortado con una persona? y en realidad quiero darles una respuesta a esta pregunta muy concreta ¿no existe tal cosa como muy rápido? ¿o te tardaste mucho? Cada quien maneja sus tiempos, solo es importante que tengas muy en cuenta, vaya, que hagas muy consciente el por qué lo estás haciendo, que lo hagas porque genuinamente quieres estar con esa persona, no por lo que te representa, no porque le estás transfiriendo emociones de tu relación pasada, no por rebote, no por necesitar ese cariño, no por codependencia sino porque la persona que ves enfrente realmente la puedes separar de todas las situaciones de las que acabas de salir mientras puedas hacer eso creo que te mereces ser feliz y te mereces poder elegir estar con alguien que te ame y que ames independientemente de cuánto tiempo ha pasado a las relaciones no se les tiene que guardar mucho luto con que les puedas separar de lo que sigue en tu vida está perfecto no hay tal cosa como es muy rápido, nada por el estilo, no le, no le hagan caso a la gente. Pero bueno, ¿entonces qué hay después del amor? Pues mucha, mucha, mucha vida. Como les dije al principio, uno siempre cree que no se va a volver a enamorar hasta que se vuelva a enamorar. Uno siempre cree que no va a volver a ser feliz hasta que vuelva a ser feliz. Hay una frase que recuerdo mucho de la primera vez que me enamoré porque me pasó exactamente lo que dice en esa frase y dice un día, dice algo así tampoco me la sé de memoria, ok, no me juzguen y dice algo así como cuando tú estabas yo era feliz yo bailaba, yo cantaba me bañaba y cantaba en la ducha y podía vivir mi vida como si nada cuando te fuiste ya no podía cantar ya no encontraba la fuerza ni la felicidad para hacerlo y seguí mis días y seguí mis días y cada vez me bañaba con más prisa porque tenía cosas que hacer y mi mente no estaba en sintonía. Hasta que un día me encontré a mí misma cantando de nuevo en la ducha y me pregunté por qué algún día me detuve. Y me encanta esa frase con todas mis fuerzas porque la sigo pensando. Está en inglés, al final dice eso, dice en wonder why I ever stopped. Dios mío, o sea... Ese sentimiento cuando regresas a hacer algo que te daba felicidad y que dejaste de hacer porque la tristeza hizo que se te olvidara o que ya no la estuvieras disfrutando como antes, es pure bliss, es felicidad pura. Y me parece muy ad hoc a esto que estamos platicando de, bueno, pues es que ¿qué hay después? Vivir y seguir. No hay mal que dure 100 años. Entonces por eso es la importancia de conocerse para saber más o menos cuánto le dura a uno el dolor saber qué va a pasar permitirse sentir porque sabemos que tiene una fecha de caducidad todas las emociones tienen fecha de caducidad inclusive las buenas mi tía Nancy siempre dice que las rachas buenas duran tanto como las rachas malas entonces hay que conocernos en absolutamente todo en felicidad, en angustia, en tristeza, en amor, en desamor y bueno, yo me doy cuenta que en el amor idealizo mucho y lleno y pongo demasiado y cuando desidealizo ya todo se vuelve muy seco y muy gris y muy amargo, pero sigo disfrutándolo mucho porque es parte de quién soy. Entonces, ¿tú cómo sientes la vida? ¿Tú cómo sientes el amor? Por eso es una continuación del segundo episodio, porque creo que es parte de la forma en la que sentimos el amor y la forma en la que estructuramos las emociones aprendamos a vivir después de la pérdida realmente ninguna emoción te va a durar toda la vida y ninguna persona te va a durar toda la vida así como todas las emociones tienen fecha de caducidad todas las personas también valora quienes tienes ahorita valora cómo los quieres y cómo los conoces ahorita porque también va a llegar un día en el que todas las personas vamos a cambiar y no sabes si vas a hacer match con la persona que tienes enfrente todavía. Muchas veces cuando la gente corta en sus relaciones, dicen es que hace un año, hace dos años, estábamos muy bien, ¿qué nos pasó? Pues que ambos cambiaron. Y quienes eran antes, sí eran afines para la otra persona, pero quienes son ahora no. Y hay que aceptar ese cambio y seguir, moverse. No le tengamos miedo a, a movernos del lugar, a, a ver qué hay del otro lado de ese puente de tristeza. Realmente vale la pena. No conozco ninguna persona que se haya arrepentido de quedarse para ver qué más hay. Siempre se encuentran cosas buenas después, aunque no me lo creas, porque como te dije, uno siempre cree que no se va a volver a enamorar hasta que se vuelva a enamorar. Uno siempre cree que ya no va a ser feliz hasta que vuelve a ser feliz. Entonces, permítete sentir, permítete conocerte en esa emoción. No siempre tenemos el privilegio de poder sentir una emoción per se. Cómo eres en la tristeza profunda, cómo eres en la ira, cómo eres en la decepción, cómo eres en la felicidad, en el éxtasis tenemos que aprender de nuestra propia historia y tenemos que conocernos para que ninguna otra emoción nos agarre desapercibidos pero bueno, así como, como vieron que todas las emociones pasan pues el amor que tanto sentía también ya pasó y ya puedo integrar más a la persona lo sigo queriendo, pero pues ya, 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 ya fue <ríe> todo pasa raza entonces vale la pena quedarse para ver qué hay después Apenas voy a empezar esa fase de que después ahí les platico cómo me va, <risa> pero bueno pues nada, me, da, me dio mucho gusto poder tenerte por acá, gracias por escucharme, gracias por estar te mando un abrazo muy fuerte sígueme en mis redes sociales, en Instagram soy sik.nataliamolina, Natalia con TH en Twitter soy Natalia Molina C Natalia con TH, Facebook igual todos lados, en una de esas dos me encuentras en todos lados, entonces búscame y me encontrarás pero pues te quiero, gracias por estar por acá y recuerda que todo pasa.